1: И сегодня в подкасте «Работник месяца» консультант sales сейлз-менеджер компании Эмирабис Нателла Балаян. Нателла, привет!
0: Добрый день! Привет-привет!
1: Огромное мне к тебе количество вопросов сегодня. Первый же из них – кто такой бизнес-консультант, чем он занимается и что вообще входит в обязанности бизнес-консультанта?
0: Бизнес-консультант – это одна из достаточно распространенных на сегодняшний день профессий в Эмиратах. Это человек, который помогает бизнесменам, новым или уже существующим, которые перевозят существующий бизнес в страну, конкретно в Эмираты, помогает полностью с регистрацией компаний, с подбором правильной юрисдикции, вида деятельности, открытием банковского счета. Все полностью от А до Я. То есть начиная от полной детальной консультации с пониманием бизнеса и заканчивая остальными миграционными процессами. То есть получение виз, помощь с переездом семьи, открытие офиса. То есть это такой большой спектр задач, очень большой спектр. И это очень затяжная, как скажем так, работа, потому что не бывает так, что все бывает быстро, да, и очень много тонкостей. В общем-то, это человек, который должен иметь понимание той страны, в которой он помогает релацироваться другим бизнесменам. В принципе, основная задача — это помогать принимать правильные решения
1: А как вообще становятся бизнес-консультантами? Нужно ли иметь для этого какое-либо высшее образование? Как у тебя это было?
0: Я, в принципе, считаю, что высшее образование ну, никогда не бывает лишним. И особенно в такой профессии. Но э, здесь, наверное, самое главное будет э, это именно опыт жизни в этой стране, э, в которой открывается компания, любая, потому что очень много своих тонкостей. Становятся, на самом деле, абсолютно разные люди. То есть в Эмиратах вообще очень такой скачок, скажем, профессий бывает резкий. Но главное это, конечно, быть аналитиком и уметь принимать быстрое и правильное решение. Вот я бы так это обозначила. В принципе, реально распространенная профессия. То есть если так посмотреть даже по рынку, это очень распространено. И абсолютно разные люди разных национальностей, из разных стран, с разным бэкграундом совершенно становятся бизнес-консультантами.
1: Расскажи немножко более подробно именно про свой путь, как ты пришла в сферу и какой у тебя, возможно, был до этого опыт работы.
0: Изначально, когда я переехала сюда, я приезжала с административным только опытом работы. Я переезжала из Москвы 6 лет назад и начинала я в Эмиратах тоже с той же позиции, с которой я уходила. То есть я была э, секретарем отдела компании. После этого, через какое-то время, мне поступило предложение работать в недвижимости. Ну, так как это Эмираты, Мне кажется, все, кто здесь жил Они пробовали себя в недвижимости И, естественно, я приняла это предложение И, в принципе, оттуда пошел этот путь то есть когда уже... Ну, это тоже инвестиции в любом случае, да, и это очень близкая работа с клиентом. Вот оттуда уже пошел путь именно к бизнесу, потому что, как правило, люди, которые покупают квартиры, им нужно дальнейшее сопровождение по жизни здесь. Не все, кто сюда приезжают, они здесь живут, соответственно, им нужен здесь кто-то, кто хотя бы не руководит, но советует по процессам, то есть тот, кто знает кухню изнутри. И вот после, да, после того, как я поработала в недвижимости, я там отработала два года, поступила предложение попробовать именно в этой сфере. И было страшно, если честно, потому что всегда, когда ты переходишь с одной позиции на другую, в совершенно разную, это очень страшно. Но оно оказалось очень интересно, потому что это та работа, на которой ты узнаешь что-то новое каждый день.
1: Ну, я сейчас тоже, да, задумался. Элементарно человек купил квартиру под сдачу, например, да, да. такое же тоже бывает. И он в Эмиратах не живет, там приезжает условно на неделю в году. Да. А не будешь же удаленно всем этим заниматься. Ну, именно. понятное дело, что что можно, но некомфортно.
0: Некомфортно, и в любом случае, в любая страна, и тем более что, все, что связано с государством, это вся бюрократия. И инвестору, который вкладывает реально большие деньги сюда, ему просто физически неохота и не хочется самому возиться да, с такими моментами. Всегда нужен кто-то, кто будет его поддерживать в этом. То есть это и удобно ему, и, естественно, это интересно, потому что каждый запрос он уникален абсолютно всегда. Даже если это не связано с недвижимостью, если это связано только просто с открытием бизнеса, это всегда безумно интересно.
1: Ну, я думаю, элементарно какая-нибудь частая история, связанная что-либо с сантехническими компаниями, да, либо с компаниями по прокату автомобилей, которых тоже бесчисленное множество в Эмиратах.
0: Конечно. Как бы
1: тоже там есть свои подводные камни.
0: Всегда. В абсолютно в любом виде деятельности. В этом, кстати, вся суть. Вот когда я говорила про принятие решения за клиента или помощь в принятии решения, мы всегда отталкиваемся от того, естественно, чем хочет заниматься клиент. Но мы еще советуем, как правильно это делать. Потому что, как говорится, как ты корабль назовешь, так он и поплывет. Вот. Поэтому тут нужна, конечно, помощь тех, кто знает все это изнутри. Потому что все равно каждый человек, он всегда сравнивает с тем, что он знает. Это вот такой частый момент. Я думаю, что он у всех есть. Когда... А вот у нас вот так. А здесь-то не так. Поэтому нужен человек, который в этом поможет. Вот мы помогаем. В том числе с арендой машин. Всем кажется, что ты так просто. Такой купил 5 машин, поставил и вот тебе написали в WhatsApp, ты сдал. Это на самом деле не все так просто. Есть очень много моментов. И как раз вот наша задача в том, чтобы объяснить эти моменты, чтобы клиент понял, он вообще готов на это, надо ему это. Может быть в итоге ему вообще что-то другое понадобится.
1: Я знаю, что ты еще являешься сейлс-менеджером. Давай немного более подробно поговорим про этот аспект твоей деятельности. Как у тебя там совмещать получается?
0: Ну, поначалу было тяжело, потому что база клиентов, она достаточно большая. Но как бы со временем, особенно когда как бы объем работы, он увеличивается, да, не только у меня, но в целом по компании становится тяжелее, потому что нужно уделить внимание каждому человеку, который там спросит вопрос, и говорю не только про клиента, кстати, про коллег в том числе, каждому нужно чем-то помочь, ответить, или привести к правильному решению, да, или взять на себя, там бывает, не знаю, кто-нибудь недоволен, например, работой, тоже я беру это на себя, да, то есть я клиента, как бы перевожу на себя, и уже весь удар берут на себя, и далее его успокаивают, да. Бывает, конечно, это бывает, что не хватает времени, но в целом, Хороший тайм-менеджмент.
1: Наше все, мне кажется.
0: Да. Плюс всегда должна быть какая-то мотивация. Да, я всегда чувствую такое удовлетворение, когда вот что-то шло не так, предположим, да, изначально, а потом в конце вот ты выруливаешь это как-то. И оно вот так все сложилось, и все довольны И вот это вот удовлетворение от того, что ты вот смогла, сделала. Вот. И это, ну, это, конечно. Совмещаем, а что делать. Вот сейчас я была в отъезде, например, на неделю, и вот неделю я даже в другой стране, но все равно выполняла свои функции. То есть, там коллеги звонили, спрашивали, клиенты, все это. Это мотивация, как ты серьезно относишься к своей работе. Я очень серьезно отношусь к своей работе. Я люблю свою работу, что самое главное. Вот. И поэтому все в радость.
1: Расскажи немного более подробно про компанию, в которой ты работаешь. Ты туда устроилась, когда переехала, или ты переехала вместе с компанией? Как вообще это было?
0: Я переехала сюда 6 лет назад и пришла в эту компанию чуть больше, чем полтора года назад. Эмирабис на рынке уже 10 лет. Это компания, которая открыла семейная пара из Москвы. Вот. И компания очень широкого спектра услуг. То есть изначально это... консалтинговое агентство, которое ориентируется на открытие новых бизнесов. Да, бизнес-этап это здесь называется. Ну, мы расширяемся, очень активно. Когда я пришла, нас было меньше. за полтора года мы уже активно расширились. У нас абсолютно разные сотрудники. То есть когда я говорю разные, я имею в виду разные национальности. У нас есть из России, из Белоруссии, есть девочка, которая здешняя, она арабка. Есть ребята из Нигерии, из Филиппин, из Индии. То есть у нас из Пакистана есть. У нас такая межнациональная очень компания. И вот Мы прям активно очень расширяемся. У нас достаточно много уже сотрудников. Вот Мы работаем в очень престижном районе Дубая. Называется желти а, Тут я сейчас смотрю на прекрасный вид. Пальмы с озерами. Очень нравится. Вот Занимаемся. Смотрите, главный наш э, приоритет — это привлечение клиентов на открытие новых компаний. Да? То есть фактически к нам клиент обращается за тем, чтобы помочь ему открыть свой бизнес. Это может быть либо совсем новый бизнес, стартап. Чаще всего это, кстати, вот IT, технические какие-то компании. Или уже существующий бизнес э, перевести из разных стран. То есть Россия, Штаты, Китай не очень много, из Европы очень много перевозят, из Индии, из Пакистана. То есть, это такой вот главный приоритет. Далее, помимо именно регистрации бизнеса, это, естественно, иммиграционная поддержка, то есть, оформление резидентских виз, получение Emirates ID, открытие банковских счетов. Мы прекрасно открываем абсолютно разные в различных банках, и не только, кстати, в Эмиратах, мы открываем по всему миру банковские счета. И... В принципе, я бы даже сказала, ведение компаний, не только в бухгалтерии, мы также ведем бухгалтерию, у нас есть бухгалтерский отдел, ведение компании в плане, если нужен найм сотрудника, мы тоже можем предоставлять такие услуги, потому что HR тоже есть, который может предоставлять такой, назовем его, headhunting да, на компанию, потому что не все хотят там, нанимать кого-то стороннего. Это мы тоже делаем. Если люди переезжают в семью, часто бывают запросы, они просят помочь с подбором школы. Так как у нас есть опыт и в этом, мы тоже помогаем подбирать детям школы, советуем, возим, знакомим это мы тоже делаем. И своего рода, наверное, я могу сказать, что мы делаем какой-то нетворкинг, потому что у нас обширная база клиентов. Иногда бывает, что клиент спрашивает, а у вас, вы знаете кого-то, кто занимается там чем-то? И мы можем связывать своих клиентов между собой, чтобы они между собой там заключали договоры, работали, как-то вот так. Но основа, самое главное приоритет это открытие открытие бизнеса, оформление виз, банковские счета. И мы еще занимаемся недвижимостью в том числе.
1: Какие есть особенности работы в Эмиратах? Что, возможно, тебе больше всего нравится?
0: Ну, это мой любимый вопрос. Вообще, Эмираты очень современные, если сравнивать в целом с регионом, да, в Эмиратах все очень красиво, очень современно, очень все круто, но тем не менее это арабская страна. И большинство людей, которые здесь работают, а я бы сказала процентов 90, это иностранцы, и 10 процентов это вот местное население. Есть некая специфика, когда ты с ними работаешь, соответственно, ну, то есть ты общаешься каждый день с огромным количеством людей разных национальностей, и нужно быть настолько гибким, Потому что каждый человек просто по своей ментальности настолько разный. И если тебе говорят... Ну, здесь вот есть такая тема. Если тебе говорят, что завтра будет сделано, оно 100% не будет сделано завтра. Вот варианта нет. Если тебе говорят завтра, закладывай 2-3 дня. Однозначно. Не меньше, чем это. Вот. Если говорят, дай бог, это значит, скорее всего... Ну, мы попробуем, но не факт. То есть это вот такая вот специфика. Она есть здесь. Но это я я лично считаю это, потому что здесь очень большое скопление разных национальностей. Здесь по статистике больше 250 разных национальностей живет. И ну, то есть, ты со временем тоже становишься таким достаточно гибким, обтекаемым. Вот. И еще специфика вообще, это для меня просто поразительно уже который год. Если ты звонишь куда-то в одно место что-то узнать. И ты поговоришь с тремя разными людьми, тебе три разных человека скажут три разные вещи на один тот же вопрос.
1: Удивительно.
0: Ну да, ну к этому привыкаешь, в принципе, со временем. Просто надо немножко философски к этому относиться. Вообще к Эмиратам нужно относиться философски. Я, например, очень люблю, да, и отношусь как к своему дому. Прям мой дом. Ну, есть... И я, как я привыкшая, да? То есть мне, когда говорят завтра, я говорю, а, окей, три дня, нормально. А есть люди, которые не хотят к этому привыкать и хотят вот прямо сейчас и сегодня. Но... Так не бывает здесь, так не бывает. Вот такая специфика. Но в целом, если говорить вот именно о таких, скажем, серьезных да, аспектах, особенность Эмирата в том, что сюда очень легко зайти. Это очень легкая для иммиграции страна. Если мы сравниваем там даже с Европой, например, да? в Европу просто, чтобы переехать, может потребоваться год и больше, просто чтобы собрать и подготовить все документы правильно, чтобы они были сделаны. В Эмиратах этого нет. В Эмиратах все очень просто. Ты можешь э, стать резидентом, инвестировав в что-то, ты можешь стать резидентом, открыв бизнес, устроившись на работу. То есть тут огромное количество опций, да, как сюда переехать. Это, наверное, главная специфика ОЭ, То, что они говорят добро пожаловать всем.
1: А если брать процесс коммуникации да, именно в работе, я вот э, замечаю в последние годы, да, что очень многие трансформируют именно у нас э, в стране процесс коммуникации в мессенджеры. Да, то есть угу. не надо мне звонить, я вот лучше в мессенджере отвечу. И даже есть некоторая корпоративная этика, что нужно сначала написать, потом подождать какое-то время. Если человек не ответил вопрос срочно в течение 15 минут, тогда можно звонить. Сразу звонить, мол, не стоит. А как в Эмиратах с этим? Как нормально относятся к звонкам, знаешь? Или тоже сначала нужно написать в мессенджере?
0: Ну, знаешь, тоже зависит от человека, наверное. В целом количество мессенджеров здесь, оно невероятное. Может, если кто-то не знает, в Эмиратах, кстати, штаб-квартира Telegram находится а вот недалеко, кстати, от нас достаточно близко. Телеграм здесь набирает обороты, ну вообще, вот если честно, я допустим в России никогда не пользовался Телеграмом, а здесь начала, потому что он прям супер популярен. Но здесь очень активно всегда отвечают по почте, что вот первое время вообще это меня прям удивляло, вот, прям от души удивляла. WhatsApp, самое главное, это WhatsApp. Несмотря на то, что вот одна из, кстати, особенностей ОАЭ, что здесь нельзя звонить по мессенджерам, кстати. Вот это момент такой, который, походу, никогда не изменится, мне так кажется. То есть, только по сотовому телефону можно звонить, без интернета, да, просто вот по мобильной связи. А а так, да, ну, в принципе, я бы сказала, больше WhatsApp. Самое главное, да. Телеграм на втором месте, ну и почта. Почта WhatsApp, я бы вот их сравняла. Это самое главное. По телефону мало кто любит разговаривать, потому что кто за рулем, кому просто неохота, мне проще ответить, там я на встрече. То есть, да, больше именно WhatsApp.
1: А отличается ли как-нибудь работа от Эмирата к Эмирату? Ну, условно говоря, в Дубае там есть определенные свои какие-то нюансы, в Абу-Даби, например, они отличаются.
0: Да, кстати, это очень большая разница. Между Дубаем и Абу-Даби, наверное, не такая. Я бы именно обозначила Дубай и Северные Эмираты. Вот то, что после Дубая, да, там Шарджа, Аджман, Рассанхайма и так далее. Вот интересный факт, кстати, в Умалькувене это такой маленький эмират. У них есть закон, по которому женщина до 30 лет не может получить рабочую визу. Я это называю закон о том, что женщина не должна работать. Ну, конечно, не так, это просто иммиграционное правило, но такой есть момент. В целом, в, допустим, Северные Эмираты, они намного строже, чем Дубай. В Шарже, например, даже нельзя курить кальян, там запрещено. Причем так интересно, Шарджи и Аджман, они делятся вот буквально клумбой посередине дороги. То есть после клумбы начинается Аджман. Ты переходишь дорогу из Шарджи в Аджман, и прям первое, что ты видишь, это кальянная. Да, то есть, ну, это вот есть такое. А, да, в целом они строже. И, предположим, если мы сейчас будем говорить именно про то, что связано с работой, да, в Дубае достаточно легко сделать так, чтобы женщина спонсировала своего ребенка. В Шарджи и в других Северных Эмиратах это не так просто. То есть там намного больше пакет документов, и они там досконально смотрят, все проверяют, все спрашивают, почему вы, почему не муж. То есть да, в этом плане есть такое. Фактически Эмират это не город, если мы смотрим на государственную структуру Эмиратов, да, это штат. Как там, в Индии, в Америке. И в каждом штате есть свои законы. В целом они очень похожи, но я бы сказала, что в Дубае, и, может быть, уже до, сейчас в Абу-Даби, гораздо ближе к Дубаю, есть очень много послаблений. Огромное количество послаблений, я бы сказала.
1: Если возвращаться к, собственно, к sales менеджменту да, ну, угу. к продажам, угу. да? как вы к себе расположить клиента? Почему клиент выбирают тебя?
0: Ой, мне много раз это спрашивали. У меня есть вообще тактика общения с клиентом. Изначально, когда я начинаю с ним общаться, он не просто для меня клиент, он человек. И самое главное, что нужно изначально делать, и что я делаю всегда, я выслушиваю его. То есть я не начинаю заход с того, что вот у меня есть для вас вот это. Нет. Мне нужно выслушать его и расположить его к себе. Я замечаю, что людям Ну, и я буду откровенна, да Наверное, демография тоже важна Большинство клиентов все-таки мужчины Если брать в процентном соотношении, да Это тоже, ну, влияет Потому что, мне кажется, все-таки мужчина и женщина Они по-разному воспринимают информацию То есть, когда ты слушаешь человека, ты даешь ему какие-то примеры Либо из своей жизни, либо из клиентов Да, естественно, не называя имен как бы давая понять, что ты знаешь, то, о чем он говорит. Ты понимаешь, у тебя есть опыт, и ты сможешь ему помочь. Вот. Изначально нужно заходить к человеку по-дружески, но профессионально. То есть обозначить то, что вот это моя сфера, и я все знаю. Вот. Но у меня есть еще такой секретик. Я вообще, в принципе, по разговору ставлю клиенту такое условие что я вам нужна. Но фактически это так и есть. Потому что э, изначально, когда человек сюда приезжает, он же ничего не знает. То есть я его такая вот палочка-выручалочка, да, которая его проведет прям за руку. От А до Я. Вот я даю ему понять, что все можно сделать, все будет легко, если вы это будете делать со мной. Потому что я знаю, у меня большой опыт, у меня огромный опыт. Я зарегистрировала уже очень много компаний. И все компании работающие. Вот. И это всегда э, располагает к себе э, клиента. Реально располагает. Потому что э, они часто могут говорить, а вот я пришел туда и мне сказали, и он говорит мне вообще противоположную информацию. У меня всегда под рукой могут быть какие-то документы, может быть при, э, также там лицензии и так далее. Э, я всегда что-то помогу, подскажу. Ну да, но личное, конечно, личное, это оно очень важно.
1: А как строится взаимоотношения с клиентом уже вот после того, как услуга оказана?
0: Я бы, наверное, разделила. Когда услуга оказывается и уже оказана. Когда услуга... Потому что это долгая услуга, это не такое, что оно один день. Оно может на самом деле длиться там или две недели, и иногда может длиться полгода. Вот в этот момент, когда услуга оказывается, все очень нетерпеливы, естественно, это понятно. Потому что всем хочется побыстрее, все не хотят нервничать. Ну, естественно, все нервничают В том числе и мы Вот это тоже момент, который все должны понимать Что нервничает не только клиент Нервничаем и мы тоже за клиента Потому что это уже свое, что-то родное То, что ты начинаешь тоже вместе, да? с нуля. Все, должно, все строится всегда профессионально. То есть мы там условно не переходим на ты, мы общаемся по делу, мы даем советы, а клиент очень часто звонит. Допустим, пока он здесь пару недель, он может спросить, куда можно ходить с семьей, может какое-то место посоветовать, куда можно съездить. То есть в этом плане, да, мы сохраняем полностью контакт, мы не теряемся. И то же самое происходит уже после, когда все сделано, мы не теряем клиента. Я, например, периодически там раз в два месяца могу просто написать там Иван, здравствуйте, как у вас дела? Как у вас там, все хорошо? Как у у вас банковский счет, например? И, естественно, клиент и, и тебя не забывает, и ему приятно что мы за него переживаем. А мы правда переживаем, потому что это все-таки новый бизнес, да, и и, и даже, и может быть, не столько переживаний, сколько нам любопытно. Поэтому мы всегда сохраняем контакт. Но по моему опыту, когда ты это делаешь, когда ты не исчезаешь там с радара клиента, он всегда к тебе, всегда возвращается. Вот вообще почти почти 95% все возвращающиеся клиенты.
1: Почему клиенты возвращаются, примерно понятно, да? Почему они не возвращаются?
0: Наверное, есть разные типы клиента, да. У меня был опыт с европейским клиентом, который открыл, сказал спасибо и все. И больше я его не видела. Долго, очень долго. Они хотят делать сами. И часто они хотят это делать сами, но и с другой стороны, да, и они вот пытаются, пытаются, пытаются. Некоторые, кстати, могут, у некоторых получается, и молодцы. Я всегда очень радуюсь за таких клиентов. Я, в принципе, в голове ставлю галочку, что все там, ассимилировался. Молодец. А... И есть такие, которые не хотят платить за какой-то сервис. Потому что, естественно, да, когда ты, ну, я же все таки в продажах, а любая какая-то услуга, она что-то стоит. И есть такие, которые говорят, да, я сам, я за бесплатно сделаю сам. Ну, опять же, пожалуйста. То есть мы там не осуждаем, не злимся, не обижаемся. А, Но ну, вот эти две основные причины. Хотят сами просто потому, что хотят сами, и хотят сами потому, что не хотят платить. Уже один раз заплатили на входе, а дальше, ну, как бы, окей.
1: Как создать базу лояльных, постоянных клиентов?
0: Нужно всегда общаться со своим клиентом. Нужно общаться с ним не просто на момент, вот там, вы мне заплатили, как будет готово, я вам сообщу там, готово, через неделю будет медосмотр, за день скину, например, да, я так просто привожу из практики, там, скину локацию за за день э, до медосмотра. Такие вещи не прокатывают. И дело не в том, что потому что тебе там сколько-то заплатили. Нет, всегда должен быть человеческий подход. Если ты к каждому клиенту относишься, вот, прям с душой, переживаешь за него, болеешь и задаешь правильные вопросы. Все, кстати, строится всегда из вопросов. В принципе, вся вот все общение, оно строится из того, правильно ли ты задаешь вопросы. И никогда не говорить нет. Я вообще, кстати, так не люблю слово нет. Вот одно из, я считаю, очень важных таких веха здесь, то, что ты не говоришь нет человеку. Вообще нет ничего, что можно, что нельзя решить можно решить абсолютно все. Не обязательно оно должно быть решено в секунду, но всегда нужно дать понять, что я здесь для того, чтобы вас поддержать, я здесь для того, чтобы вам помочь, и вообще нет ничего того, что я не могу сделать. Тогда они всегда будут возвращаться. И рекомендовать, и возвращаться, и хорошо отзываться. Это очень... э, Здесь это очень важно.
1: Основываясь на твоем опыте... Знаешь, такой, наверное, вопрос кликбейтный, но я все равно тебе его задам. Как стать профессионалом в сфере продаж?
0: Опыт, в первую очередь. Но когда начинаешь, самое главное — это не бояться. Конечно, это страшно, когда, там, условно, у тебя первая встреча, там первый звонок, первый созвон. Это всегда страшно. Это нормально. Но не нужно этого показывать. Даже если ты чего-то не знаешь, никогда не говори, что ты этого не знаешь. Никогда. Прямо не надо говорить «я не знаю». Всегда можно как-то это э, более красиво сказать. Там я уточню, там я уточню во фризоне, я уточню там в таком-то органе и так далее. да. Может быть, что-то поменялось. Кстати, это очень важно, потому что всегда все меняется. Вообще всегда все меняется. Вот в, этом, в этой работе нет ничего стабильного. То есть. Каждый там, месяц Реально происходят какие-то изменения да? нужно, вот, И это тоже очень важно Всегда нужно оставаться как бы В теме да? Нужно узнавать что-то Нужно читать, читать новости обязательно Всегда, потому что Все основные такие моменты Они всегда на первых страницах в интернете, в новостях, нужно это читать. Обмениваться опытом с коллегами. Можно, не обязательно только из своей компании, кстати, здесь огромная база. И не только здесь, я уверена, вообще в целом нетворкинг, он очень классно работает. Всегда обмениваться опытом с коллегами. Пусть это даже будут конкуренты. Я что еще делаю? Периодически, там, каждые пару месяцев, я выбираю себе одну из компаний наших конкурентов, я звоню туда и притворяюсь клиентам. Я смотрю, как они общаются, что они предлагают, как у них строится общения, как быстро они отвечают. И вот сравнивая, да, как уже, потому что у меня уже есть опыт, я сравниваю, как делают они, и для себя помечаю, как делать не нужно, или наоборот, как делать нужно. Вот. Это тоже, к слову, вот оставаться всегда в теме. И очень важно не бояться принимать решений. Вообще в этой работе самое главное, что мы делаем, мы часто, очень часто принимаем решения за клиента. Это огромная ответственность, но чем больше у тебя опыта, тем легче ты это делаешь, тем легче ты принимаешь эти решения. И не нужно бояться принимать решения и брать на себя ответственность. Это очень прям критично здесь, я считаю.
1: Давай так, топ-3 лайфхака, которыми ты пользуешься в работе, которые вот прям твои-твои.
0: Я всегда улыбаюсь и смеюсь с клиентом. Даже если это суперделовая встреча, всегда легкая улыбка, маленькая шутка, она всегда располагает к себе человека, всегда. Я никогда не говорю «нет», клиенту. И я всегда привожу очень много примеров э, из жизни. Вот эти три, ну вот три мои, наверное, самые сильные такие э, фишки, которые ра- работают всегда со всеми. Это личные примеры. Личный пример это вообще вот, работает как магия вообще.
1: Самый смешной, либо невероятный, либо какой-то удивительный случай, связанный с работой.
0: Я расскажу удивительный. Значит, один раз. Вечером уже после работы я была дома, мне звонок. Что Нателла нам вас рекомендовали. Нам сказали, что только вы нам можете помочь. Я говорю: буду рада. Надеюсь, что могу. Мне начинают рассказывать: Значит, открыли компанию. Просто я не буду называть название, но огромнейшая просто компания. Значит, они открыли компанию, и им открыли такое, что когда они мне говорили, я начала смеяться и плакать в одно и то же время. То, что у меня в голове что, когда человек открывает компанию, это не просто открыть компанию. Самое главное открыть счет. Вот это вот долго. Это долго это сложно, это прям нервы. вот они мне это все рассказывают, и я начинаю смеяться и плакать, потому что я, я спрошу, кто вам вообще это открыл, почему вы это сделали, зачем вы согласились. Я не знаю, чем я могу вам помочь. Говорит, нет, нам сказали, что только вы можете, поэтому мы пришли к вам, пожалуйста, помогите. Я говорю, хорошо. И там еще была, естественно, огромная такая команда юристов. Э- от юриста это вообще отдельная тема. Вот, там было огромное количество каких-то договоров составлено. Ну, в общем, суть в чем? Я, конечно, взялась за это задание. Я долго думала. Я прям готовилась. Долго думала. В общем, суть была открыть банковский счет И мы это сделали. Правда, я обещала им, что это будет сделано за два месяца, но сделала за три. Ну, опять же, в здешних реалиях, да, это, я считаю, успех. Вот, было очень прям нервно, но э, с успеха. И что, кстати, вот из этого вышло, что они сейчас по всем каким-то вопросам абсолютно разным, в том числе их сотрудники, которые сейчас здесь, они всегда звонят только мне. То есть они звонят, и они консультируются, они спрашивают, они приходят, и уже, то есть это прям, я скажу, супер лояльный постоянный клиент.
1: Нателла, а есть ли какой-нибудь, не знаю, не то чтобы гайд, да, но, наверное, три, возможно, пять основных правила или каких-то моментов, которые обязан знать каждый человек, который переезжает в Эмираты, либо хочет просто открыть там какой-то бизнес, какую-то свою компанию? Вот что точно нужно знать, о чем нужно помнить всегда?
0: Так, о чем нужно помнить? Ну, во-первых, прежде чем что-то здесь открывать, Всегда нужно ознакомиться с законодательством страны, потому что что-то можно, что-то нельзя, и нужно четко понимать, что нельзя делать. Это совершенно другой мир, правда, вообще другой мир. А второе, то, что нужно обязательно держать у себя в голове, что здесь очень, это как раз связано с первым, здесь очень строгий закон, и если вы что-то делаете не так, здесь очень просто, вас никто не держит, вас на завтра посадят на самолет. Фактически, вы, если сюда приезжаете, вам нужно жить и работать только по законам. Эмиратов. Третий момент. Если вы хотите открывать бизнес, посоветуйтесь с людьми. Не нужно э, читать там всякие каналы в Телеграме или в других социальных сетях, да, в мессенджерах. Не нужно это все читать. Посоветуйтесь лучше с профессионалами. Возьмите консультацию. Если не найдете бесплатную консультацию, возьмите платную консультацию. Потому что если вы неправильно начнете, то вы не сможете правильно продолжать. Это очень важно. Правда, это прям самое критичное, наверное, здесь будет. Английский это здесь язык, на котором все коммуницируют, поэтому английский нужно знать. Не, не знаете, берите переводчика или просто кого-то, кто говорит по-английски. Потому что это... Арабский не обязательно, но английский обязательно. Вот. Ну, здесь шесть месяцев жарко, даже уже больше. <мес> Месяца восемь здесь жара, так что будьте готовы. что Жить у вас, жизнь у вас будет какое-то время от машины до машины. Вот так, от машины до офиса. Это что касается именно жизни здесь. Ну, вот эти вот пять таких основных моментов, я считаю, самые такие критичные здесь. Закон это здесь все, правда? Здесь вообще никого не держит. Что-то не так, это моментально. Все, до свидания.
1: Что для тебя в твоей профессии самое сложное?
0: Наверное, это общение вот постоянно, да, там, условно провести там пять консультаций подряд. Потому что консультация, она не всегда там полчаса, консультация может занять и два, полтора часа. Наверное, вот самое сложное, это проводить вот консультацию за консультацией, консультацию за консультацией. Вот это все смешивается в голове, да. Наверное, сложно вот держать каждого клиента, с кем ты говорила, в голове. Все остальное, опять же, нет абсолютно ничего нерешаемого, поэтому... Чего-то такого заоблачно сложного нет. Для меня лично.
1: Признавайся, за что ты любишь свою работу?
0: Вот это чувство удовлетворения, про которое я говорила, когда что-то не складывается, а потом в конце в итоге оно как-то вот выплывает. Это первое. Просто такой адреналин. Ты пару дней на нервах, а потом такое чувство собственное. Ценности потрясающие. И что очень лично для меня очень важно это то, что я каждый день, каждый божий день я узнаю что-то новое здесь. Нету вот этой постоянства, его просто нет. Каждый день выходит либо новый закон, либо новый запрос. И вот каждый день приходится узнавать совершенно что-то, с чем ты раньше никогда не сталкивалась. И это очень круто, потому что таким образом не бывает скучно на работе. Вообще, ни одного не было дня, чтобы мне было скучно.
1: Есть ли что-нибудь, что бесит?
0: Но это, наверное, не в работе, а больше, наверное, в стране. Здесь Я сейчас говорю, как человек, который приехал из Москвы, да, я очень долго привыкала к скорости здешней. Здесь все очень медленные. Здесь люди так медленно ходят, что иногда вот ты прям удивляешься. И это отражается на всех процессах. Нет такого, что вот... Все решается так быстро, как ты хочешь. Вот. Но если это переносить на работу, то когда клиент ожидает, просто потому что. Когда ты говоришь клиенту, кстати, вот этот момент такой. Психологически тоже. Ты говоришь клиенту: через 1-3 дня, в зависимости от эмиграции, например, что-то будет сделано. Он не слышит 3 дня, он слышит один день. И вот, начиная через один день он начинает тебе вот капать на голову, да, где, 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 где. А в итоге все приходит на третий день. Поэтому, кстати, я давно уже отказалась от этой вот фишки говорить 1-3 дня сразу 3 дня. Придет за 3 дня, хорошо, как и обещала, придет за день, все будут рады. То есть ожидания. У всех всегда здесь очень большие ожидания в этой сфере. Их просто нужно уменьшать. Вот эти вот ожидания, они очень портят жизнь. Так, кстати, я правда очень это не люблю. Чем меньше ты ожидаешь, все лучше как раз и выходит.
1: В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора, какой бы главный совет ты могла бы дать э, начинающим сейлз-менеджерам, да, либо э, бизнес-консультантам, особенно тем из них, кто хотят работать именно в Дубае?
0: Не бойтесь, пробуйте. Тут огромное, огромный рынок очень много возможностей. Если попробуйте и не получилось, идите дальше. В этом абсолютно нет ничего такого. Здесь никто не смотрит, что вы отработали там, в скольких компаниях. Можете даже этого не упоминать или еще что-то не говорить. Это полная конфиденциальность здесь в этом плане. Вы можете быть спокойны. Не бойтесь принимать решений. Если вы их не примете, то их не примет вообще никто. И просто получать удовольствие от работы. Если вы чувствуете, что вам это нравится, то у вас все получится. Правда. Даже если вы что-то не знаете, всегда говорите так, как будто вы знаете все. Вот оно, вот это работает. Нет ничего такого, что вы не можете решить.
1: Супер. Спасибо тебе большое за этот великолепный совет. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца, бизнес-консультант, sales менеджер компании Эмирабис Нателла Балаян. Нателла, еще раз спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам в подкаст, рассказала про свою великолепную профессию, про свою деятельность, про нюансы работы в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности, в Дубае. Спасибо тебе большое.
0: И тебе спасибо за приглашение. Было очень приятно.
1: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.